1: No programa de hoje, nós vamos falar sobre a solidariedade que tem movido o trabalho de movimentos e organizações populares, a situação dos territórios indígenas na Bahia, seleção do IBGE para os recenseadores que trabalharão em 2022 e as farmácias vivas do SUS. Tem ainda uma entrevista com o escritor moçambicano Mia Couto e nosso giro de notícias pelo Nordeste. Na semana passada, nós falamos aqui sobre a solidariedade posta em prática pelos movimentos e organizações populares na Bahia. Nessa semana, a gente segue com mais
2: exemplos da atuação desses grupos durante todo o ano de 2021. O contexto atual de pandemia e uma série de crises no país trouxe a necessidade ainda maior da realização de ações de solidariedade. Os movimentos sociais, que historicamente atuam com o objetivo de melhorar as condições de vida de toda a população, intensificaram as mobilizações e chegaram em milhares de pessoas. A partir do que foi vivenciado durante a campanha Periferia Viva, ação que aconteceu nas periferias de grandes cidades brasileiras em 2021, DJ Bonfim, militante da Consulta Popular em Salvador, compartilha como é possível definir solidariedade.
3: Para nós, a solidariedade pode ser dita como duas coisas. Primeiro, um valor humano que diz que para se construir uma sociedade que todo mundo possa viver e não só sobreviver, a gente precisa ter comida na mesa, tem que ter um teto em cima da cabeça,
0: tem que ter emprego, tem que ter saúde, tem que ter lazer. Então,
3: solidariedade é a capacidade de construir uma comunidade de pessoas em que não falte para ninguém enquanto sobra para muitas outras pessoas. E dentro desse pensamento, a solidariedade também também é uma atitude, uma ação consciente que faz a gente se mover em direção a esse objetivo. E agora na pandemia, principalmente, ficou escancarado quem tem esse compromisso, quem tem vontade de fazer acontecer e quem só fala da boca para fora.
2: Eduardo Fernandes, militante do Levante Popular da Juventude, também participou da campanha Periferia Viva e comenta sobre a experiência. Ao longo do cenário pandêmico, realizamos ações de solidariedade no nosso estado e em todo país, onde foi possível mais uma vez
4: e de cunho fundamental estamos em contato com as gêneras do nosso povo nos fortalecendo enquanto movimento social assim como os movimentos sociais fortalecem as comunidades que atuam diretamente, não só através de doações e constituições de curso, mas também através da troca em que acontece em cada ação que é realizada
2: Em todo o Brasil, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra fez entrega de cestas básicas com produtos da agricultura familiar e desenvolveu experiências de cozinha solidária com entregas de marmitas. A integrante da Direção Nacional do MST, Lucineia Durães, conta o que marcou as mobilizações do movimento em torno da solidariedade em 2021.
5: Entendemos que a coletividade é a via possível para melhorarmos a nossa vida. E, por isso, cultivamos valores. E a solidariedade é um desses valores muito importante para nós, porque nós queremos compartilhar o que nós temos e não o que nos sobra. E em momentos de crise como esse, que o nosso povo sofre em vários aspectos, inclusive já sendo assustado pelo fantasma da fome, nós nos colocamos em quarentena produtiva para produzir alimentos saudáveis e colocar à
2: disposição daqueles e daquelas que mais precisam. O movimento dos atingidos pela mineração humana realizou atividades importantes ao longo do ano. Simone de Jesus, que é integrante do movimento, avalia tudo o que foi feito até o momento. Uma das ações mais significativas para nós foi a construção de uma pedagogia de distribuição de cestas
6: básicas, onde a gente comprou essas cestas básicas dos produtores rurais que estão em conflito com a mineração e distribuímos nas periferias de um município também impactado pela mineração. Então o processo das cestas básicas foi decorrente da agricultura familiar produzida nesses territórios, então foi uma ação que teve né, resultados
2: assim, imediatos para a vida do povo que estava em conflito. Luciana Oliveira, integrante do Movimento dos Atingidos por Barragens e moradora de Pedro Alexandre, também define solidariedade a partir da sua experiência. Ser solidário é sentir a dor do
6: outro, compreendendo que não existe equidade sem se colocar no lugar do outro, que a empatia é importante e que precisamos, sim, uns dos outros, sempre entender e conhecer a realidade em minha volta. É o caminho necessário para que eu possa agir com solidariedade, pois as ameaças em favor da fome me assustam e me preocupo com o retrocesso visível e já tão presente no meio de nós. Esperançar tem sido um verbo extremamente necessário a se
2: pronunciar e continuar sendo resistência no sertão em que vivo. De Salvador para o Brasil de fato Bahia, Ellen Carvalho. E quem quiser entrar nessa onda
1: de solidariedade e ajudar, as famílias do extremo sul do estado estão precisando muito. Após as fortes chuvas das últimas semanas, muitas delas ficaram desabrigadas. Segundo dados da Defesa Civil, 11 pessoas morreram e mais de 220 mil foram atingidas de alguma maneira. O MST é uma das organizações que está auxiliando as pessoas da região, inclusive recebendo doações em sua sede, em Itamaraju. Para quem mora longe, as doações podem ser feitas à conta da Escola Popular Egídio Bruneto, ligada ao MST. O Pix é escolaegidobrunetto, com dois t's, gmail.com, tudo junto. Qualquer dúvida pode entrar em contato com o WhatsApp 73 A gente acabou de ouvir a música Coração Civil, de Milton Nascimento.
5: Entrevista Brasil de Fato.
1: Hoje temos uma entrevista muito especial aqui do escritor moçambicano Mia Couto, concedida a José Eduardo Bernardes. Mia Couto, que também é biólogo, tem trabalhado ativamente para frear as contaminações por Covid-19 em seu país. E é sobre essa experiência que ele fala agora.
7: Queria começar essa nossa conversa, Mia, falando sobre um tema que tem dominado os noticiários no mundo todo, que é o isolamento do continente africano, principalmente a África Austral, os países do Sul, após o descobrimento da variante da Ômicron. O senhor tem acompanhado de perto essa questão da pandemia, né? O efeito prático desse isolamento, ele é devastador, né?
8: Sim, eu tive a oportunidade logo, quando isso foi anunciado, eu e um, um amigo e um colega meu a Eduardo Algalusa. Nós fizemos uma espécie de manifesto e publicamos isso nas redes sociais e isso depois foi, digamos, transformado numa coisa que correu, pelo menos, Uh, os países de língua portuguesa, acho eu. E, e nós manifestávamos nessa nesse texto a nossa indignação porque achávamos que não podíamos ficar calados perante alguma coisa que nos parecia um, completamente injusto, completamente injustificado, uma coisa que não tinha fundamento nenhum científico que era uma decisão mais política do que outra coisa, não é? Que, e que penalizava principalmente a África do Sul, mas todos os outros países desta região da África Austral, é? Quando nós sabemos que esses muros que se erguiam, essas barreiras que preveniam a existência de viagens, de ligações aéreas, iriam, não iriam ter quase nenhum efeito naquilo que seria o controle, a contenção de alguma coisa que nem sabíamos estava, se tinha sido originado na África do Sul até agora ainda falta provar isso mas mesmo que tenha acontecido primeiro na África do Sul ou mais inicialmente na África do Sul a gente está a ver o que é que está a acontecer não é? Não, não é por aí, é preciso um controle mais rigoroso sim dos aeroportos, mas nunca fazer esta medida que é uma medida que agrava a situação já muito carente destes países que dependem muito do turismo, que dependem muito daquilo que é a circulação de bens e passageiros. Não é impensável que isto, digamos que a África podia ter feito o inverso não é? quando o centro da epidemia hoje está na Europa, de facto e nós nunca pensamos, nunca nos ocorreu a nós africanos em esse, esse movimento de gente que vinha da Europa ou, ou que vai para a Europa não é? portanto é, um, é uma manifestação de alguma coisa que se somou a uma grande injustiça que já estava presente que era a injustiça na, na distribuição das vacinas não é? então não há que esperar a solidariedade de um mundo que tem já, que produz este tipo de egoísmo, não é que produz este tipo de atitude centrada no mundo dos ricos não, é? não há que esperar isso, mas ainda assim é surpreendente que tenha acontecido uma coisa desta.
7: E há algumas semanas inclusive descobriu-se que o vírus já estava em território europeu antes da descoberta da variante da África do Sul, inclusive que é uma uma descoberta importantíssima para a ciência, né? Um avanço Sim. enorme, uma contribuição gigantesca que a África do Sul e os cientistas por lá deram. E agora recentemente descobriu-se que na Holanda, mesmo antes dos voos que vieram da África do Sul trazendo pessoas, né, que possivelmente tivessem a variante, já
8: havia então essa variante lá na, no continente europeu. Sem sendo dúvida, Quer dizer, nós ainda vamos ter a história clara de como é que esta variante ocorreu, mas a primeira tentação é esta, que é muito forte né, de culpar o outro, e sobretudo se esse outro é, vem de um, de um país africano faz, eu imagino que para a construção de pensamento que é dominante ainda hoje na, nos países ricos, na Europa, seja difícil assimilar que, desta vez, uh, aqueles que vêm contaminar os outros, não é a origem daquela coisa que é impura, dos contagiantes, não, é? não seja a África. A África tem muito pouco desta pandemia. A África não, não constitui um perigo. Sem nenhuma dúvida, a África está fora desse ponto de suspeito. Agora, é preciso dizer uma coisa para ser justo, é que a linha de, de clivagem, esta linha de fronteira... Não é exatamente só entre a África e, e a Europa, porque muitos países africanos... Não, não é, não é verdade, não é muitos, mas uma boa dezena de países africanos correu a assumir a mesma atitude da Europa. Começando por Angola, que foi uma grande surpresa, não é? Mas depois vários outros países como Maurícias, etc., juntaram-se a esta coisa de, de adotar esta, esta solução, que é a solução do muro, da parede, não é? Do, do, do impedimento. Sim.
7: O senhor é biólogo de formação também, para além da brilhante carreira como escritor, também é biólogo e e participou dos esforços do governo de Moçambique no combate à pandemia. O senhor tava, a gente estava conversando um pouco antes de começar a nossa entrevista sobre os números, os dados da pandemia em Moçambique. Foram mil e tantas mortes, né? Dois, três contágios por semana, enfim. queria que o senhor falasse um pouquinho de como foi esse caso de sucesso na resolução
8: da pandemia aí em Moçambique também. Então, também é uma coisa típica que é, digamos, quando, quando corre bem a África é porque nunca se põe em hipótese que também, seja por causa de políticas boas que os africanos podem pôr em curso, não é? podem assumir sempre se pensa que as razões que levam ao sucesso, por exemplo tenham a ver com fatores naturais é, é o sol, é, é a vitamina D é, é o clima, são fatores de ordem social que na verdade têm alguma influência, por exemplo a África é um continente muito jovem e, por exemplo, no caso de Moçambique a pirâmide etária é uma pirâmide que tem uma base enorme, não é? 60% dos moçambicanos têm menos de 20 anos então, isso marca uma diferença à partida com países que são muito envelhecidos e, portanto, estão mais vulneráveis à transmissão e, digamos assim, ao agravamento da doença. Mas, na verdade, eu viajei pela Europa quando quando esta epidemia começou, há dois anos atrás, e passei por países que já eram que estavam numa situação gravíssima, como a Itália, a nem sequer conseguir ir ao, ao sítio que eu deveria ir, que era a Bolonha, e tive que ir para mais para sul da, da Itália, depois fui para a França, a França também já tinha uma situação grave, Portugal depois também... E por esses países, nesses aeroportos, eu passei sem nenhum controle, sem ter que fazer nenhuma apresentação de documento, sem nenhuma informação, e eu cheguei a Moçambique. Moçambique ainda não tinha nenhum caso de doença, e nesta altura, Moçambique, nessa altura, em, há dois anos atrás, já tinha mecanismos muito claros de controle no, na entrada do aeroporto, de informação. Portanto, eu acho que nós tivemos um, uma política que não tendo que recorrer a medidas draconianas nunca, mas que foi uma política de absoluto controle da, da situação epidemiológica. Porque o Brasil, a gente sabe que começa por uh, atitude para a Presidente da República, que desvalorizou, negou, etc. E essa posição realmente é, é criminosa. São dois
7: negacionismos, né? o pandêmico e o governamental. O senhor chegou a comentar também agora, no começo da nossa conversa, sobre a questão das vacinas. E eu conversava poucos meses atrás com um infectologista é, muito importante aqui do Brasil, chamado Pedro Halal, e ele a gente conversava sobre isso, assim, sobre como a questão da vacina avançava de maneira exponencial no Brasil e em países europeus. Agora, nesses locais, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a gente vê muito negacionismo, né, anti-vacina, que tem brecado, né, impedido que a vacinação ocorra de uma maneira correta, mas no continente africano, alguns países têm taxas muito, muito menores, de 3%, às vezes, de vacinados em todo o país. Houve, inclusive, recentemente, uma fala da OMS é, fazendo um chamado aos países desenvolvidos para que houvesse uma melhor distribuição das vacinas. Né? E como isso também afeta agora, nesse momento que se pune o continente africano, né, a, a falta das vacinas também é um grande
8: peso. Sem dúvida. Quando eu assisto a algumas, um, alguns noticiários televisivos da Europa eu, eu fico espantado que a naturalidade com que se discute a quarta dosagem, não é? E se se discute se deve, que se devem vacinar crianças e, e adolescentes de, de sete abaixo dos 12 anos, vamos dizer. Enquanto que no continente africano realmente a percentagem de gente que está por vacinar é enorme, não é? E a, aqui nem era preciso ser muito solidário, bastava ser ter bom senso para perceber que esta pandemia ou termina em todo lado ou não pode terminar só num continente não é? portanto, a, se a situação em África for esta e é muito natural que possam surgir outras variantes porque o grau de vacinação é muito é muito baixo, não é? E temos situações como o país, como o Botsuana que é um país que tem algum recurso, não é? Não é um país tão pobre na África, que comprou as vacinas, não estava, não está à espera de alguma doação ou do um mecanismo COVAX ou qualquer coisa e comprou e viu essa carga de, devia chegar, não é, essa encomenda, ser desviada para os países ricos, não é? Então, há aqui coisas que eu acho que é preciso colocar em cima da mesa. Faz falta uma união africana, não é um é que é, digamos assim, a entidade que equivale à União Europeia, no nosso caso, a União Africana, não se ter pronunciado é um é um espanto para mim, não é? O facto de ter-se deixado que a única voz que se indignou foi do presidente sul-africano. Tudo isso é muito estranho também. Nós estamos agora a ser penalizados, nós, quando eu digo nós, não falo só da África, mas do mundo todo, de, numa situação pandémica como esta, era imprescindível ter uma organização centralizada, no internacional, que com crédito, com, com força política, que pudesse conduzir uma ação coordenada entre os países. Não é? E a OMS foi foi vazada, foi destruída, não é? a partir de fora principalmente, e, e, e hoje ela, tudo que possa dizer a OMS como uma diretiva para ser assumida de maneira assim, internacionalmente aceita, não existe, a OMS quase deixou de existir, não é uma pena, faz falta isso, não podemos vencer uma pandemia sem termos uma esta, esta condução centralizada.
7: A coordenação do MS foi,
8: desde o começo, né, foi muito desacreditada. Também um pouco por ela própria, mas pronto, mas, mas ela já estava desacreditada e, digamos assim, que tal e qual como as Nações Unidas, este tipo de instituições, nesta fase deste capitalismo, não têm peso, não têm força nenhuma.
7: Mia, muito obrigado por essa conversa, viu? Uma maravilha mesmo. Obrigado. Eu queria obrigado, passar aqui mais obrigado. tempo.
8: Estou sempre disponível. É uma maneira de eu viajar para o Brasil, Quero é dar um abraço a todos os brasileiros e todas as brasileiras. Do coração. Obrigado.
1: Monitoramento das terras indígenas lançado recentemente pela Associação Nacional de Ação Indigenista aponta que a maioria dos territórios indígenas na Bahia está sem regularização completa. Isso significa insegurança jurídica com relação à posse da terra e também a impossibilidade de acessar políticas públicas específicas para os povos indígenas. Você sabia que a Bahia tem mais de 30 povos indígenas? A população
6: indígena no estado está estimada em 60 mil pessoas, que ocupam 74 territórios nas regiões Oeste e Centro, Norte, Metropolitana de Salvador, Sul e Extremo Sul. No entanto, a maioria desses territórios não está demarcado ou ainda aguarda regularização pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. O Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas, o MUPOIBA, tem lutado pelo direito à terra e contra o Projeto de Lei 490 e a Tese do Marco Temporal, que ferem a Constituição Federal de 1988. A Associação Nacional de Ação Indigenista, a ANAI, lançou em setembro o documento Monitoramento de Terras Indígenas no Leste e Nordeste do Brasil, que apresenta a situação atual de cada território indígena. Na Bahia, a maioria dos territórios está sem a regularização completa, Dentre esses está a terra indígena de Barra Velha, do Monte Pascoal, do povo Pataxó, no extremo sul, que é a maior do estado, a terra Comixatibá, na mesma região, também dos Pataxó, a terra dos Tupinambá de Olivença, no sul, e a terra Tumbalalá no norte da Bahia. Todas elas estão com processos já aprovados pela FUNAI e engavetados pelo Ministério da Justiça. O antropólogo e professor da Universidade do Estado da Bahia, o NEB, José Augusto Laranjeira Sampaio, que participou. Todo o levantamento desses dados explica essa grave situação.
9: A grande maioria das 34 terras indígenas que existem hoje na Bahia não tem seus processos de regularização concluídos. Algumas não estão sequer iniciados. Com isso, as ameaças judiciais e legislativas que existem hoje sobre terras indígenas no Brasil atingem imediatamente algumas das principais e maiores terras indígenas da Bahia.
6: Uma das lideranças da luta pelo direito à terra é Aginaldo Patasho, coordenador do Mupoíba. Ele conta o que o movimento tem feito para resistir contra essas ameaças e contra a vida das comunidades
0: indígenas. Nós temos focado a nossa luta em defesa dos nossos territórios e todos os povos da Bahia. E nossa principal vertente de luta é cobrar do Supremo Tribunal Federal para que as leis sejam respeitadas, para que a Constituição seja respeitada e a garantia dos direitos dos nossos povos. A, a, a luta contra a criminalização da liderança e o preconceito contra os nossos povos. Porque na nossa compreensão, a nossa luta para poder garantir a demarcação dos nossos territórios, garantir que o nosso povo continue em nosso território, viabiliza a vida de todo ser humano nesse planeta, que é a preservação do meio ambiente. Nós vamos insistir nessa luta. Estamos todos articulando junto com outros outros movimentos sociais para garantir os nossos direitos
6: a atuação da FUNAI no atual governo, confira a opinião da presidente do Conselho Diretor da Anaí, Jurema Machado, que é antropóloga e professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.
4: A FUNAI tem agido com omissão e negligência em relação aos principais problemas dos povos indígenas. Quando toma alguma providência em relação à regularização dos territórios, por exemplo, tem feito isso apenas mediante ação judicial, quando é obrigada pela justiça para tal. A líder indígena Alessandra Munduruku tem dito que a FUNAI tem negociado com o agronegócio. Essa tem sido a principal atuação da FUNAI, salvo exceção alguns servidores de carreira que são muito fiéis à causa, mas que estão, infelizmente, de mãos atadas.
6: Você quer conhecer o documento sobre os territórios indígenas no Nordeste? Ele está disponível no Instagram Anaí, Associação Indigenista. Cláudia Correia, de Salvador, para o Brasil de Fato, Bahia.
1: O IBGE está com inscrições abertas para mais de 200 mil vagas temporárias para trabalhadores que irão coletar os dados do Censo 2022. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de dezembro pelo site da FGV. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, publicou o edital para a
10: seleção de recenciadores e agentes censitários do Censo Demográfico de 2022. Devido à pandemia da Covid-19 e a cortes no orçamento, dois editais do Censo Demográfico foram cancelados. O primeiro em março de 2020 e o segundo em outubro deste ano. No total, serão selecionados trabalhadores para quase 207 mil vagas temporárias em todo o Brasil, sendo cerca de 183 mil para recenseador e 18.400 para agente censitário-supervisor. Já para agente censitário municipal, são aproximadamente 5 mil vagas. As inscrições abrem às 16 horas desta quinta-feira, dia 16, e terminam às 16 horas de 29 de dezembro deste ano e devem ser feitas por meio do site da FGV Conhecimento. O salário dos recenseadores, que são os responsáveis por aplicar o questionário do censo demográfico nas residências dos brasileiros, varia de acordo com a produtividade. A carga semanal recomendável é de 25 horas. Para concorrer a essa vaga, é necessário pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 57. Reais. Agora, o salário dos agentes censitários supervisores que monitoram o trabalho dos recenciadores é de R$ 1.700 para uma carga horária semanal de 40 horas. O valor da taxa de inscrição é de R$ 60. Reais. Por fim, o salário dos agentes censitários municipais é de R$ 2.100,00, com 40 horas semanais. Entre outras funções, esses trabalhadores são responsáveis por garantir a cobertura de recenseamento de uma área territorial, a qualidade das informações coletadas, assim como o cumprimento dos prazos, a taxa de inscrição, também é de R$ 60. Reais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
1: As farmácias vivas são uma ferramenta do SUS para o plantio, manipulação e distribuição de remédios fitoterápicos, através de suas unidades de saúde. O programa une os saberes populares e científicos na promoção da saúde, principalmente através da prevenção.
6: Momento Agroecológico
11: Plantar, colher e formular medicamentos. Tudo feito nas comunidades e dentro do Sistema Público de Saúde. Os pilares que formam as farmácias vivas mostram que, hoje, o uso das plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas já não é uma realidade tão distante. Sidneya Zakour, farmacêutica responsável pelo projeto em Betim, Minas Gerais, vê a iniciativa como um complemento relevante ao Sistema Único de Saúde no país. Nós viemos para incrementar a todo o arsenal terapêutico que já existia no
10: SUS, então, a gente veio para somar.
11: No Maranhão, o projeto das Farmácias Vivas começou em 2016, unindo ciência, ancestralidade e desenvolvimento comunitário. O público atendido é amplo. Comunidades quilombolas, aldeias indígenas, terreiros de matriz afro-brasileira e até unidades prisionais. Em 2021, já são 187 cidades contempladas e 300 médicos que prescrevem os fitoterápicos. Kaline Bezerra é coordenadora do programa Farmácia Viva Hortos Terapêuticos do Estado. Ela conta que, na pandemia, um grande sucesso foi o xarope de mel e agrião, que funcionou como um expectorante para o aumento da
5: imunidade. Naquele auge da covid foi um dos xaropes que nós mais produzimos, como também o de guaco, que a gente também ensinou a produzir. E tudo ali, no laboratório, eles aprendiam e faziam em casa.
11: Carline destaca que hoje as plantas locais, entre elas o jambolão e a pata de vaca, também são usados para combater doenças crônicas, como a hipertensão e a diabetes.
5: O diabetes... É um índice altíssimo, hipertensão, principalmente 2020 para cá aumentou muito nos municípios. Então a gente tem trabalhado plantas específicas para essas duas patologias, que é hipertensão e diabetes. A gente também tem muita erisipela, muita verminose, dores articulares, né? pessoas que têm... a imunidade é sempre a mesma reclamação. Estão sempre doentes, a imunidade sempre está baixa, muita fraqueza e muitas das vezes porque não tem o que comer.
11: Já no município de Betim, em Minas Gerais, a Farmácia Viva existe desde 2004 e é uma das mais antigas do país. Por lá, o uso dos fitoterápicos tem sido crucial para o tratamento de feridas e dermatites. A prescrição também é comum em pacientes com ansiedade e depressão. Antes de serem manipuladas, as plantas são cultivadas no arranjo produtivo local um viveiro com mudas diversas. De acordo com a farmacêutica Sidney Zacour, é lá que se organizam também ações de educação popular para o processamento das espécies. O trabalho que a gente faz, além desse cultivo, dessa
10: produção de fitoterápicos, é também a educação na saúde. Então a gente faz rodas de conversa nas unidades, com doação de mudas. Então, é na tentativa de realmente que o paciente ele conheça sobre as plantas.
11: O uso de plantas medicinais é um saber tradicional indígena e que também permeia a história dos curandeiros no país. No entanto, a aplicação no sistema público de saúde ainda é um desafio, como relata Mariane Bandeira, Presidente da Associação de Farmácias Vivas
2: do Ceará. Uma das dificuldades que a gente encontra é justamente a descontinuidade política. Quando se tem verba efetiva, né, sai gestor, entra gestor, mas aquela verba é garantida, como, por exemplo, os medicamentos tripartidos para a compra de medicamentos básicos e essenciais, né,
6: sempre tem essa verba em relação ao número de habitantes. O modelo
11: das farmácias vivas foi criado no Ceará, baseado nos ensinamentos populares, em 1983, por meio do trabalho do professor Francisco José de Abreu Matos. Mas o projeto só foi instituído no SUS décadas mais tarde, em 2010, onde permanece resistindo, como ressalta a coordenadora
5: Kaline Bezerra. Farmácia Viva é SUS! trabalha diretamente com aquelas pessoas que não têm acesso a uma saúde diferenciada, né? não têm acesso ao médico, mas consegue ter, sim, acesso às plantas medicinais, aos fitoterápicos, no seu uso racional, fazendo com que tudo se transforme em saúde. A
11: criação da Associação Nacional das Farmácias Vivas, neste ano, foi um importante passo para que as iniciativas estejam presentes em todo o território nacional e não dependam da boa vontade de estados e municípios. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas, Sara Fernandes.
1: No início do mês, o IFAM declarou o forró um patrimônio cultural do Brasil. Ele também foi eleito como um supergênero musical, pois reúne diversos ritmos nordestinos, como shot, xote, chachado, baião, chamego, quadrilha, arrastapé e pé de serra. E no dia 13, comemoramos também o aniversário do rei do baião, Luiz Gonzaga, que se estivesse vivo, completaria 109 anos. E a gente escuta agora Danada Danado de Bom, na voz de Luiz Gonzaga e Elba Ramalho.
9: Danado! Danado o quê? Vai ser dominguinhos!
3: Danado de bom, seu Lula! Ah,
9: ah. Tá é danado de bom Tá danado de bom, meu compadre! Tá danado de bom Pãozinho, bonitinho, gostosinho, sapatinho Danado de bom! Olha a Macamira nas abumas, a cupira no triângulo Maria mariano no foguete Olha meu compadre na viola, meu sobrinho na manola cipriano no melê Olha a meninada nas colhetas sobra sobrando capilé e já tem bebo pra danar Tem negrudado que nem viola tem nega piscando o olho me chamando para dançar Tem negrudado que nem viola e tem nega piscando o olho me chamando para dançar E eu vou lá, tá é danado de bom Sapatinho danado de bom. Tá é danado de bom. Tá
5: danado de bom, meu cumpadre. Tá danado de bom. forrozinho bonitinho,
9: morrozinho. Sapatinho danado de bom. Tá que forrosinho de primeira. Já no capo forroseiro e cada vez chegando mais Dada Tá da cozinha pro terreiro. Sampaneiras a bombeiro pra frente e pra trás. Olha, meu culpado Damião Pode apagar o navio que tá querendo trariar. Aprento follow e meu pompado, bororoque, cê é o tipo do forró que não tem hora pra parar. Aguento foli, meu compadre, pororoque, cê é o tipo do forró que não tem hora pra parar. Tá é danado de bom. Tá é danado de bom, meu cumpade. Tá é danado de bom. Forrozinho, bonitinho, gostosinho, safadinho, danado de bom. Tá,
5: é danado de bom.
9: Olha a minha camira nas abumas, a cupira no triângulo e mariano no goguê Olha meu compadre na viola, meu sobrinho na manora e no belê Olha a meninada nas colher, tá sobrando capilé e já tem bebo pra danar Tem negro dado que nem piolho, tem nega piscando o olho, me chamando pra dançar Tem negro dado que nem piolho, tem nega piscando o olho, me chamando para dançar E eu vou lá. ora vou. vou demais Tá todo seu pedo, Ha, ha
1: a gente começa agora mais um giro de notícias pelo Nordeste Vamos falar sobre a violência em Salvador O protagonismo das mulheres na agroecologia no Ceará E mais nos próximos 20 minutos
12: você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 minutos. Olá gente, eu sou Julia Vasconcelos e esse é o Nordeste em 20 minutos, um quadro em que eu te convido a dar um giro pela região em até 20 minutos. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais uma edição. E, infelizmente, o Nordeste em 20 minutos de hoje começa com dados que escancaram o racismo institucional no Brasil. Recentemente, a Rede de Observatórios da Segurança publicou a pesquisa Pele-Alvo, a Cor da Violência Policial, com dados de 2020. E nela foi constatado que a Bahia foi o estado mais letal de toda a região Nordeste no ano de 2020. Não só isso, 100% dos mortos pela polícia em Salvador são negros. Para a gente ter uma noção comparativa, em 2019 foram registrados 650 casos de mortos pela polícia. Em 2020 foram 787 pessoas, ou seja, um aumento de 21,08% em todo o estado. E desse total, apenas 606 tiveram identificação de raça, sendo 98% delas negras, ou seja, pardas ou pretas. A pesquisa ainda apontou que a cidade com maior letalidade policial para pessoas negras no país foi Santo Antônio de Jesus, que fica no Recôncavo Baiano. Esse estudo é divulgado todo ano, feito com base em metodologia de pesquisa rigorosa e monitoramento diário através de dados divulgados pelas secretarias estaduais, via lei de acesso à informação. Até então, o estudo era feito com a Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, e agora passar a incluir também o Maranhão e Piauí. Nas capitais Recife e Fortaleza, todos os mortos pela polícia também eram negros, assim como em Salvador. O relatório completo você pode conferir através do site www.observatorioseguranca.com.br. Agora o Nordeste, em 20 minutos, vai para o Recife e traz um caso de violência de gênero que custou mais uma vida. Uma jovem de 25 anos estava prestes a se formar em gastronomia, mas teve sua história interrompida. Ela foi estuprada pelo chefe, chegou a denunciá-lo, mas acabou se suicidando após todo o acontecido. O estupro aconteceu em horário de expediente em uma pizzaria em Apipucos, bairro do Recife. A família agora, em meio ao luto, cobra rapidez nas investigações. Confere mais detalhes na reportagem de Maria Lígia Barros, do Brasil de Fato Pernambuco. Mais um caso de violência contra a mulher termina
13: em morte no Recife. A cozinheira Luana Santos Fernandes Ribeiro, de 25 anos, foi estuprada dentro do restaurante em que trabalhava em 5 de novembro e morreu por suicídio 12 dias depois. Ela deixou uma filha de um ano e oito meses. Segundo o boletim de ocorrência feito pela vítima no dia 12 do mesmo mês, o acusado é Maurício Francisco dos Santos, de 57 anos. À época, ele era chefe de cozinha na mesma pizzaria em que ela trabalhava, a Lapone Pizza e Pasta, localizada no bairro de Apipucos, zona norte da capital. O BO descreve as violências que Luana, relator, ter vivido. No documento, a jovem denunciou que estava em serviço quando foi seguida até o vestiário do estabelecimento por Maurício. Ele a empurrou contra os armários, a agrediu fisicamente e a violentou sexualmente. No outro dia, ele ainda teria oferecido dez reais para que ela comprasse uma pílula do dia seguinte. Em vida, Luana buscou o Centro de Referência Clarice Lispector, onde recebeu atendimento jurídico, psicológico e social. Mas na vida pessoal, Luana não encontrou o acolhimento que precisava. É o que conta uma amiga próxima que não quis se identificar. Abre aspas. Quando procurou esse apoio, ela não teve. E quando tentou buscar o apoio de pessoas com quem podia contar, já foi bem tarde. Fecha aspas. Passado quase um mês da denúncia e sem a conclusão do inquérito policial, familiares e amigos que formam o coletivo Justiça por Luana pedem celeridade nas investigações. O suspeito pelo crime segue em liberdade enquanto a Polícia Civil de Pernambuco realiza as diligências. O grupo que age em nome de Luana aguarda uma resolução do caso para tomar os passos seguintes na busca por justiça.
12: Realmente é muito triste que vidas de mulheres continuem sendo interrompidas por histórias de violência como essa. Mas bem, agora a gente muda um pouco de assunto e dessa vez para conferir experiências positivas. Em Choró, município do Ceará, o protagonismo das mulheres tem ecoado na agroecologia, mostrando mais uma vez que feminismo e agroecologia andam juntos. Por Choró, a luta por equidade de gênero conta também com a organização comunitária e a atuação de organizações e movimentos. Confere no Momento Agroecológico com Geisa Marques e reportagem de Daniel Lamir.
6: Momento Agroecológico
3: Na década de 90, o agricultor João Félix ouvia piadas por trabalhar ao lado da companheira dele na lavagem de roupas na comunidade de Riacho do Meio, em Choró, no Sertão Central do Ceará. Mas nos últimos anos, as gozações silenciaram e o exemplo do agricultor passou a ser seguido por outros homens na comunidade.
5: Que usam por compreender que trabalhar igual, né? Fazia ser um para a mulher. E aí também começou a participar de mais homens no rio, é, botando água para a mulher, lavando roupa e tudo. Então, hoje, graças a Deus, quase todo mundo faz isso, viu? Em casa ou em qualquer canto, mas os homens entenderam que lavar roupa não era só serviço de mulher.
3: Mas o que aconteceu para a comunidade de Riacho do Meio mudar? O cenário do local mudou aos poucos e outros desafios para a efetivação dos direitos das mulheres ainda precisam ser superados. Pelo menos três fatores ajudaram a ecoar a agroecologia plena entre as famílias da região de Choró, a organização comunitária, o protagonismo das mulheres e a atuação de organizações e movimentos populares. Eliane Lobo é presidenta do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município. Ela lembra que a implantação de consórcios agroecológicos, desde 2003, favoreceu a participação das mulheres em espaços políticos.
6: E a nossa discussão tem é sempre essa de fortalecer na questão da organização das mulheres, né, no campo, tem que participar. E no movimento sindical a gente abraça toda essa parte de articular de participar das formações, fazer as formações na base, nas comunidades. No município somos nós que estamos na frente das direções de sindicato que fazemos essa parte, inclusive as mulheres, né? a gente tem o um apoio dos diretores homens e tudo, mas é nós mulheres quem fazemos essa parte da articulação, das reuniões, dos encontros.
3: A conquista dos consórcios agroecológicos e suas relações inseparáveis com o feminismo contou com a participação da organização não governamental ESPLAR, que atua no estado do Ceará. Essa é uma das atividades da instituição que está presente na região há cerca de três décadas. Antônia Dantas é agricultora em Riacho do Meio. Ela é mais conhecida como Toinha na comunidade. Ela é companheira de João Félix, que antigamente sofria preconceitos por dividir a atividade de lavagem de roupas no rio. Hoje, ela reconhece que manter uma divisão justa das atividades de trabalho Trabalho confirmou que os acordos do casal estavam certos desde a década de 90. Aí, depois que de todos esses movimentos, a gente foi, foi mostrando que não era isso, que foi mudando a cabeça das pessoas, que não era só uma pessoa que era vista de outra forma, que de repente mudou. Hoje, aquelas mesmas pessoas que falavam. Hoje já fazem a mesma coisa. Então, uma questão de mudança, a questão de cultura que as pessoas tinham, que só a mulher que tinha que fazer. O homem não podia fazer. Joinha é também agente comunitária de saúde. Ela alerta que mesmo em uma comunidade com conquistas no tema dos direitos das mulheres, o cenário de pandemia mexeu em alguns lares. Ela cita que ao trabalhar atendendo dentro das casas, é possível identificar casos de violência. Ela complementa que o necessário isolamento por conta da Covid-19 acompanhou algumas mudanças nos registros. Eu acho que a gente tem que procurar a, a convivência para mostrar para aquela mulher que não é para deixar isso acontecer, tem que tomar outras atitudes. Se for o caso denunciar, se for o caso, sabe assim, é, é, é muito difícil, é mas infelizmente isso chegou a acontecer. Além dos números do Disque Denúncia 180 e Disque Direitos Humanos, o Disque 100, há também uma campanha sendo realizada para reduzir as formas de violência contra as mulheres nas áreas rurais. É possível encontrar no Facebook a campanha pela Divisão Justa do Trabalho Doméstico, tocada pela Rede Feminismo e Agroecologia do Nordeste. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Lamir, Geisa Marques.
12: E antes de acabar o nosso quadro de hoje, eu te convido para mais uma edição do Vozes Populares. Hoje nós vamos falar sobre como os povos do campo têm se organizado para buscar uma sociedade mais justa e fraterna eu entrevistei Maria Cazé, que é coordenadora nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, para entender mais sobre o Plano Camponês. O MPA atualmente está em 17 estados do Brasil, em todas as regiões, há mais de 25 anos, e apresenta um expressivo histórico de luta e organização do campesinato brasileiro. Acompanha! Vozes Populares se engana quem pensa que o Brasil é marcado apenas por luta e resistência urbana. Quem está no campo tem há muito tempo buscado o caminho de um mundo melhor. Um mundo onde novas relações de produção e consumo sejam possíveis e onde exista uma relação de respeito com o homem e a natureza. Para isso, os povos do campo têm se organizado para traçarem estratégias que ajudam a construir esse projeto. Um dos movimentos importantes nesse processo é o movimento dos pequenos agricultores, o MPA. No Vozes Populares de hoje, você conhece o Plano Camponês.
8: Trago sonhos de terra, novas moradas e moinhos. Mesa parte, um riso franco, um braço forte, bom vinho.
12: O MPA é um movimento camponês de caráter nacional e popular que defende em seu programa um novo modelo de desenvolvimento do campo, através do Plano Camponês. Esse plano é uma construção coletiva que coloca os povos originários e tradicionais como a base do desenvolvimento do campo. Maria Cazé, coordenadora nacional do MPA e dirigente no estado do Piauí, conta um pouco mais sobre o que esse plano significa. O plano camponês é a construção do projeto
4: estratégico e popular para o Brasil que nós queremos, que o povo brasileiro precisa, que o povo brasileiro sonha. O plano camponês é um Brasil com a mesa farta, é um Brasil que respeita a questão ambiental, é um Brasil que dá aos trabalhadores urbanos o direito a se alimentar. O Plano Camponês é esse Brasil que nós sonhamos. Só que pensado a partir de quem produz os alimentos, a partir de quem preserva o meio ambiente, de quem preserva as águas e os recursos hídricos, de quem respeita tanto as pessoas
12: quanto o meio ambiente. Maria Casé explica que esse plano é baseado em várias soberanias que são essenciais para um país-nação. Ela cita a soberania alimentar, territorial, hídrica, genética e energética. Quando falamos de soberania alimentar, estamos falando de um princípio fundante do movimento, o que busca pensar em maneiras de produzir alimentos saudáveis e fazer com que eles cheguem à mesa do trabalhador. Já a soberania territorial e hídrica quer dar aos povos o controle e a autonomia sobre os seus territórios e suas fontes de água. Isso tudo visando preservar e conservar esses recursos para essas e as próximas gerações. A soberania genética, por sua vez, busca dar a condição do povo brasileiro de utilizar, preservar e conservar o patrimônio genético, como raças, mudas e sementes. Nós aqui... Estamos
4: concluindo aí um projeto chamado Vivo Semiado, onde participaram 352 famílias, praticamente todas são mulheres, 95% dessas famílias são mulheres que estão à frente de projetos estratégicos de criação de ovino caprino, de criação de abelhas, de é, produção de quintais produtivos, de criação de minhocas para produção de humus e retornar isso para os quintais com o sistema de reuso e comercialização dessa produção. Temos também aqui no Piauí, que é a primeira experiência nacional do Programa de Alimentação Saudável, que o Movimento dos Pequenos Agricultores ajudou nessa construção, nessa perspectiva de ter um programa estadual que abrace e abarque a produção de alimentos
12: das famílias camponesas, dos povos do campo, das águas e das florestas. Por fim, Maria Cazé conta como é o modo camponês de fazer agricultura. Para ela, o campesinato é uma classe que tem um jeito diferente de se relacionar com a natureza, o meio ambiente e a cultura, sendo assim a sementeira principal de valores para toda a humanidade. Ser camponês é, antes de tudo, ter um
4: modo de vida que é específico. né? Então, o nosso modo de ser, de viver e de se reproduzir, ele aponta cotidianamente para novos valores, para valores humanos fundantes e fundamentais para a humanidade. Por isso que a gente olha o campo como essa grande sementeira.
0: Viva a festa da plantação, viva a festa da colheita, o canto quebra o jejum, da nova roça cheia as galetas.
12: Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um Nordeste em 20 Minutos. Eu te espero aqui comigo na próxima semana. Um beijo e tchau, tchau. Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Júlia Vasconcelos, coordenação editorial de Rani de Mendonça e edição de som de Fátima Pereira.
1: Por hoje ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa Ellen Carvalho e Alfredo Portugal na produção e reportagem, Flávia Santos na edição, Jamília Araújo, Júlia Vasconcelos, Gabriela Álvares, Sara Fernandes, Cláudia Correia, José Eduardo Bernardes e Mariana Lemos na reportagem. Eu, Gabriela Morim na produção, roteiro e locução e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui e até o próximo domingo.